0: Liebe.
1: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Guten Morgen und herzlich willkommen. Hier sind wieder Hajo und Suse Schumacher. Und ja, Was mit ist einer Montag. Was für
0: eine Unart. Jetzt muss ich gleich mal hier korrigierend eingreifen. Wir stellen uns doch selber eigens vor. Du stellst uns immer beide vor seit einigen Folgen.
1: Hm. Aber ich denke mal, wir sind schon bekannt. Also hier ist Suse Schumacher, Psychologin, <lacht> Coachin, Morbus Mensch Welt. und Mutter Morbus und Welt, Gefährtin ja. auch. Und mir gegenüber sitzt... Der gerade Aufgewachte, Aufgestandene.
0: Das stimmt überhaupt nicht. Ich sitze schon seit einer Stunde hier und arbeite an einer lästigen Geschichte, die mich schon seit Wochen quält. Und habe jetzt, glaube ich, endlich einen Dreh gefunden. Hier ist Hajo Schumacher. Herzlich willkommen. Es wird eine gute Woche, weil wir ein erholsames Wochenende hatten. Pff, aber
1: das ist den anderen Menschen doch vielleicht <lacht> egal. Auf jeden Fall muss ich mal sagen, ich habe mich geirrt. Ich hatte am Sonntag eigentlich einen Wahltag und ich hatte auch zwölf Anmeldungen und alles wäre schön gewesen und dann kam das Wetter oder der Regen. Über das habe ich mich ja sehr gefreut. Vor allen Dingen, weil es hier Samstag Dauer geregnet hat und wir tatsächlich einen Tag mehr oder minder im Bett verbracht haben, was genial war. Und dann habe ich Samstagabend beschlossen oder was heißt beschlossen, auf das Wetterradar geguckt und es sah genauso für Sonntag aus und dann habe ich den abgesagt. Normalerweise tue ich das ja immer erst zwei Stunden vorher, aber es gab tatsächlich auch eine Frau, die aus Dresden anreisen wollte. Deswegen dachte ich, okay, einen Abend vorher und dann am nächsten Mittag um zwölf war kein Regen da.
0: Und zwar den ganzen Nachmittag und zwar
1: nicht. den ganzen Nachmittag nicht. Also man hätte, also wir, beziehungsweise ich war ja sogar dann noch im Wald, nämlich mit dir. Statt nun mit einer Gruppe bin ich alleine durch den Wald gekraxelt und habe da Goldfellschüpplinge beobachtet und fotografiert. Ähm, das sind so Baumpilze und äh, das war interessant, diese ganzen Staaten, Dörfer, also so habe ich mir das jedenfalls vorgestellt und Großstädte sich anzugucken äh, von diesem Pilz. Und du, wie fandst du den Wald?
0: Ich fand den Wald insofern erholsam, als dass er Ruhe schafft. Ja. Also es war einfach niemand da. Ja. Wobei man, wenn man im Grunewald ist, ist wirklich interessant, dass egal in welche Richtung wir unterwegs waren, man hat immer Autos gehört. Ja. Also es führen da ja mehrere Straßen durch, unter anderem die Abus und äh, das ist schon, also das ist, ich finde es ist eine interessante Zen-Übung, das, das auszublenden.
1: Das war beim Lockdown wunderschön, weil da hattest du echt Ruhe, ne?
0: Also weil, ist, weil niemand auf der Autobahn fuhr, ja. Genau. No. Ja, ich war so, so mittelnostalgisch, weil es eigentlich Berlin-Marathon-Wochenende gewesen wäre. Der Berlin-Marathon ist ausgefallen. Mhm. Das ist wahrscheinlich eine richtige Entscheidung gewesen. Stattdessen sind ja da vier junge Männer immer um die Siegessäule gerannt. Ja. <lacht> und Wie zwar viele haben Runden nicht, haben die gedreht? Naja, das kannst du ja ausrechnen. Also eine Runde sind so ungefähr 400 Meter, dann sind zehn Runden vier Kilometer und 100 Runden sind 40 Kilometer, also äh, ja. fast ein Marathon. Die Jungs haben sich halt abgewechselt, sind immer 400 Meter gerannt. Mhm. Das heißt, insofern war das kein Marathonlauf, sondern es waren vier mal zehn Kilometer sehr schnell von den Jungs und sie waren da fast an der Zwei-Stunden-Marke dran. Ich frage mich ja, ob die Menschen tatsächlich sich in der Corona-Zeit jetzt so aufgefittet haben oder ob wegen der ganzen ausgefallenen Wettkämpfe Also am Anfang sicherlich. Der Druck ist ein bisschen weniger. Also ich habe jetzt von einigen auch gehört, oh, ich habe mich mal auskuriert und endlich mal die ganzen Verletzungen versucht loszuwerden. Also ich bin mir nicht sicher, ob Corona die Welt wirklich fitter gemacht hat oder doch Träger. Wie, wie ist es bei dir persönlich? Würdest du sagen, du ich hast Ich bin Träger
1: geworden definitiv du Träger
0: geworden, ja. als du ohnehin aber schon warst.
1: Ich, ja, ich hatte aber auch mit meinen Zahngeschichten und so ist das ja, dann darfst du ja immer keinen Sport machen, dann fällt das wieder weg, dann fängst du wieder an und so. Also ich äh, bin kein leuchtendes Beispiel im Gegensatz zu dir.
0: Naja gut, ich war ja auch äh, relativ lauffaul am Freitag mal wieder mit Kati schönen Gruß im Tiergarten, hat Spaß gemacht. Was hast du sonst erlebt am Wochenende? Eigentlich nichts, oder?
1: Eigentlich nichts, aber das war eine tolle Erholung. Also es gibt ja so verschiedene Initiativen, zum Beispiel die Landkreise fordern so eine bundesweiten Corona-Regeln bei Privatfeiern. Söder sagt auch, er möchte eine bundesweite Corona-Ampel haben, sowie klare Vorgaben, welche Maßnahme ergriffen werden
0: soll. Wie halt siehst das du
1: das? Wir haben das ja immer genau, Wir haben das war ja immer so...
0: Ich halte das, halt das für Unsinn, wir, wir müssen doch nicht, das ist so ein, das ist so ein, wie soll ich sagen, so ein strukturell armes Denken.
1: Ja, aber also, andererseits äh, sagt er, und das finde ich gar nicht so doof, er sagt, äh, ja, äh, wir haben aber auch das Problem, wenn wir alle was anderes machen, ist jeder verunsichert, weil er nicht mehr genau weiß, was ist jetzt in Berlin, was ist jetzt in München, was, wieso, ist, was jetzt ist jetzt Wieso, was ist denn Hamburg? daran
0: schwierig? Man kann doch zum Beispiel jetzt nicht die Gegend, in der jemand ist, und das wird ja immer so regional gedacht, das wird immer in, in, in Flächen gedacht, in Orten. Genau.
1: Das ist der jetzt das ist der jetzige Zustand. Das
0: ist die jetzige Brille durch die wir gucken. Aber was ist, wenn ich an der niederländischen Grenze wohne und äh, da jeden Tag rüberfahre zum Arbeiten zum Beispiel, gibt es in Holland auch andere Regeln als in Deutschland. Es ist intellektuell zumutbar, dass man sich an verschiedene Regelzustände hält. Mhm. Und ich glaube, dass die Zahl der Infizierten, also sag ich mal so, die, die Intensität des Risikos viel, viel wichtiger ist. Und warum soll ich am Hintern des Propheten in Mecklenburg irgendwelche Regeln aufstellen, die in München oder Berlin vielleicht nur sinnvoll sind, weil da Hotspots sind. Ja. Also es ist möglich, äh, wenn du Schweinepest hast, da gibt es auch Sch Sperrbezirke, wo man sich anders verhält. Insofern ist dieses, oh, wir müssen jetzt alle eins haben, das ist so, boah, erste primitive Ordnungsvorstellung, die man haben kann. Und ich finde dieses, auch dieses Leben mit unterschiedlichen Regeln ist zumutbar.
1: Mhm. Die heute wieder was vorzulesen oder möchte was vorlesen aus einem neuen Buch. Mhm. Die Fähigkeit, die uns bei allen Herausforderungen des Lebens in der Elternschaft, in der Partnerschaft, im Alltag helfen kann, ist Empathie. Empathie ist die Grundlage für Verständnis und Verständigung. Mit ihr ist es möglich, sich in die Perspektive eines anderen hineinzuversetzen und dessen Gefühle nachzuempfinden und miteinander im Dialog zu bleiben.
0: Mhm. Das war... Das sage ich einer nachher, mit, das sage ich nachher.
1: Das ist noch einer mit K, wir haben ja schon K gehabt und dann ist mir hinterher ja aufgefallen, dass es ja so unglaublich viele für Kars. mich wichtige Literaten gibt mit K.
0: Immanuel Kant.
1: <lacht> ja, Der zum war's aber nicht. Oder Krishnamurti gibt es ja auch noch. Und eigentlich, glaube ich, muss ich jetzt ein paar K-Tage noch machen, weil äh, Krishna Murti <lacht> eigentlich auch noch fehlt.
0: Aber Gut, das ist natürlich Darf ich dich nicht zwischendrin Christian? mit einer These behelligen? Bitte. Weil ich ja für die Morgenpost so ein Stück zu 30 Jahren Deutsche Einheit verfassen soll. Meine These, wenn es vor 30 Jahren bereits das Internet inklusive Social Media gegeben hätte, wäre es nicht zur Deutschen Einheit gekommen. Und warum nicht? Weil dann die Machthaber, also die DDR-Anführer, über Social Media bzw. über das Internet verschiedene Kontrollmechanismen bemüht hätten. Zum Beispiel hätten sie über die Bewegung, also wohin bewegt sich dein Smartphone oder so, hätten sie Leute kontrollieren können. Ne? Also, du, du verlässt jetzt mal wegen das Geltung, den Geltungsbereich der DDR und dann tut es dein Smartphone nicht mehr. Weißt oder was du, was ich daran viel feststelle? Mehr gerade? Viel mehr Propaganda losschicken. So von gerade ja? feststelle,
1: ich habe eigentlich, äh, ich weiß, ich muss dringend dein Buch lesen, aber es ist ja Gott sei Dank noch nicht ausgeliefert. <lacht> Heute, ähm, glaube ich. Äh, ich. Ich habe gar keine Ahnung davon, was man alles auslesen kann aus meinem Smartphone alles. und was ich vielleicht auch tun muss, um das zu verhindern.
0: Naja, es hätte zum Beispiel russische Trollfabriken gegeben, die irgendwelche, ich sag mal, Fehlinformationen rausgeschickt hätten. Die hätten sich dann über Smartphone, wie hießen denn das, wie hätte das geheißen, ein DDR-Social Media Netz so? Mein mhm. Netz oder ja. unser Netz, das Wir-Netz. Also es wäre einfach eine gesteuerte Inhalte gewesen, wie bei China zum Beispiel auch. Kritik mhm. hätte man im Vorfeld schon unterbunden,
1: mhm. also
0: die hätte es gar nicht gegeben. So wie bei Erdogan oder auch Putin ist das Internet praktisch begrenzt in dem, was du da, wohin du das schicken darfst. Mhm. Und ich glaube, dass es als ähm, Kontroll- und Steuerungsinstrument so stark gewesen wäre, dass die DDR-Bürger vor lauter Angst bei sich geblieben wären. Mhm. Einfach nur mal so eine Annahme.
1: Einmal, ja. Äh, ja. Karl, du, du möchtest das dazu sagen, das ist wieder so, sagen. weißt du, so durch die kalte Küche kommen. Ich, ähm, ja, ich weiß, was soll ich dazu sagen? Ja, wahrscheinlich war es, wird es so sein.
0: Und ich möchte dazu drei ganz schnelle Beispiele bringen. Erinnerst du dich, als wir mal eine etwas zweideutige Überschrift für diesen Podcast hatten? Ja. Da war irgend so was halb erotisches drin, aber nicht wirklich, also jetzt nicht wirklich versaut oder so, da stand mal irgendwie so ein Wort wie sexy oder, oder sowas. Kannst du dich erinnern? Ja. Diese Folge kam ewig nicht im iTunes Store, also im Apple-Laden. Kannst du dich erinnern?
1: Ja, kann ich auch noch.
0: Und die Theorie, zumindest meine, unsere und die von einigen Auskennern war, das lag an dieser missverständlichen Überschrift, die so leicht, aber wirklich nur ganz leicht erotisiert wird. Mhm. Und wenn amerikanische Konzerne ein Problem haben, dann mit Sexualität im weitesten Sinne. Wir hätten was so verrückt, über Hakenkreuze und Reichsbürger und Aluhüte machen können. Völlig egal, aber auch nur der Ansatz einer unbekleideten Brust Alarm. Mhm. Das heißt aber, Apple zensiert und sagt einfach so, das hier rein, das darf nicht raus. Das Jugendmagazin der Süddeutschen Zeitung jetzt hat sich mal in einem Beitrag über das neue Facebook-Logo lustig gemacht. Die haben mal irgendwann ein neues kleines Daumenlogo gekriegt. Mhm. Auf einmal wurde der Traffic. Der ist von immer jetzt weniger. Immer weniger. Weil Facebook gesagt hat, nein, das sei einfach nur Clickbait. Also das sei gar kein richtiger Beitrag, sondern einfach nur irgendwas Reißerisches, um auf Klickzahlen zu kommen. War aber ein ganz normaler äh, journalistischer Beitrag. Mhm. Heißt, in dem Moment, wo du etwas gegen Facebook veröffentlichst, kann sein, dass deine Reichweite reduziert wird. Mhm. Was ist das?
1: Zensur. Das ist Zensur, ja. Definitiv. Und dann weißt
0: du, was SEO ist?
1: Ja, SEO musst du so bestimmte Schlagwörter reingeben, genau. damit du bei Google überhaupt gefunden wirst und relativ weit oben stehst, S wenn du eine Homepage oder sowas hast.
0: SEO ne? e -E steht für Search Engine Optimization, also Suchmaschinenoptimierung. In jedem Verlag, auf jeder Webseite, die etwas größer ist, gibt es Menschen, die nur dafür zuständig sind, die Überschrift, den Vorspann, die Fotos, die Präsentation so hinzulegen. Ich, weiß, ich fand das
1: super kompliziert, ich habe das ja selber mal versucht.
0: Mal abgesehen davon, aber wer entscheidet? welche Inhalte wie arrangiert werden. Das hat früher der Chefredakteur oder der Artdirektor oder der Chef vom Dienst gemacht, also ein journalistischer Herr.
1: Ja, und das geht ja noch und so heute weiter. Und
0: entscheidet, heute entscheidet Google, wie dein Beitrag auszusehen hat, damit der gefunden wird.
1: Ja, ja, genau. Und das geht ja noch so weiter, dass du mindestens, ich weiß gar nicht, 3000 Wörter brauchst oder so. Das heißt, du schreibst epische Beiträge, obwohl du es eigentlich auch in drei Sätzen sagen könntest. Und also. das ist das, was ich von dir immer gelernt habe, wenn du meine Sachen redigierst. Kürzer, knapper, besser auf den Punkt, ja.
0: Worauf ich hinaus will, wenn die Überschrift nicht passt, zensiert Apple, wenn der Inhalt nicht passt, zensiert Facebook und die Gestaltung übernimmt äh, Google. Ja
1: und gleichzeitig sind wir aber in der Verteilung oder in dem, wo mach, wie mache ich mich bemerkbar, dass möglichst viele Leute mein Angebot finden, wiederum äh, inzwischen doch sehr auch aufs Internet angewiesen. Also ja, wenn ja, jemand zum ja Beispiel mich irgendwie findet, dann möchte der auch wissen, was ich so tue oder... Was weiß ich, wie ich coache oder welche nach welchen Kriterien, was ich gelernt habe und solche Sachen. Also brauche ich das Internet auf der anderen Seite quasi wie meine Visitenkarte auch?
0: Ja, ja, schon klar. Äh, nur es ist eben keine objektive Maschine, nee. sondern es werden Zensuren bei uns jetzt gerade mal, so wie die drei Beispiele zeigen, leicht, aber doch spürbar ausgeübt. Mhm. Meine These vor 30 Jahren in der DDR wären diese Zensurmöglichkeiten ganz anders gewesen. Mhm. Ja, Dann wären deiner Suchmaschine überhaupt nichts über Kritik oder über Dissidenten oder über Montagsdemonstrationen laut geworden. Mhm. Dann wäre in deinem Social Media Verlauf dann hätte es gar nur die Sonntagsdemonstrationen so zum Wohle des Staates Genau, gegeben. dann wären
1: da nur so zehn, zehn Leute äh, genau. überhaupt erschienen, wenn, wenn überhaupt. Ja. Was die viele Woche. nicht wissen, Oh. Auch wenn Empathie in jedem Menschen von Geburt an angelegt ist, ist es Kindern erst im Alter von acht Jahren möglich, sich in die Perspektiven eines anderen so hineinversetzen zu können, dass sie die Welt durch die Augen eines anderen sehen und sich gleichzeitig emotional einfühlen können. Das heißt, bis dahin liegt es an den Erwachsenen, uns in sie hineinzuversetzen und ihnen mit gutem Beispiel vorauszugehen. Ich weiß
0: jetzt, wer es ist.
1: Du weißt um anzugehen heißt es auch, genau. Es ist Mona. Es ist Mona Kino, eine liebe Freundin, die ein ganz wichtiges Buch geschrieben hat, das heißt Zeit für Empathie, ist im Bells Verlag gerade erschienen und sie sagte, glaube ich, das kommt jetzt erst in den nächsten Tagen, um in Familien ein besseres Miteinander zu fördern und die Kommunikation, das ist ein absolutes Must-Have-Buch.
0: Okay, hast du noch mehr Kars? Du wolltest doch einen ich zweiten Tag Ich habe K K noch einleuten. eine kleine
1: Geschichte, die ich gerne loswerden würde, bevor wir jetzt dann zu den, die, ich glaube Schriftsteller haben wir jetzt schon gesagt und vielleicht machen wir nächste, nächsten Mittwoch noch eine K-Runde. Ich sag nur San Francisco und Lärmverschmutzung. Wusstest du, dass es ein Wort gibt, das Lärmverschmutzung?
0: Nein, ich weiß nur, Lichtverschmutzung kenne ich, wenn es nachts nicht mehr dunkel wird.
1: Genau, und so die Lärmverschmutzung ist so ähnlich, also so ein Dauerlärm aus Großstädten. Und im Lockdown, man jetzt untersucht, hat die haben die lokalen Dachsammern, das sind so ähnliche Vögel. Also die sind auch Sperlingsvögel wie unsere Spatzen, haben nur so eine schöne schwarz-weiße Haube noch auf dem Kopf. Die sind auf einmal wieder leiser geworden hm. und hatten tiefere Töne, also ein breiteres Repertoire. Um die Weibchen im April, Mai anzulocken. Mhm. Und denn man weiß das ja auch von hier, dass im, wir haben ja im Tiergarten ganz viele Nachtigallen auch, dass die ihre Zeiten verändert haben, wann die singen, mhm. damit sie noch zu hören sind. Ja, Also was nützt dem Nachtigallmann, wenn er da fröhlich vor sich hin zwitschert und keine... Weibchen ihn hört, weil die Autos so laut sind. Mhm.
0: So, ich bin mal schnell aufgestanden. Entschuldigung, weil wir nämlich unsere Schüssel mit den ähm, Kärtchen woanders stehen hatten. Ich habe gezogen Entzücken. Ja, du hast Entzücken gezogen, aber du musst mir dann doch auch das
1: kleine Büchlein mitgeben, oh. mit dem ich lese. Das hole ich jetzt mal. Dann
0: hol das mal.
1: So, Du kannst aber auch dann weiterreden. Ne? Also was ich noch loswerden möchte, deine kommende Woche. Du hast ja schon gesagt, du hast einiges zu tun. Gibt es irgendein Motto, mit dem du da reingehst? In ich, diese finde Woche? Dieses,
0: ich finde dieses Entzücken, um ehrlich zu sein, gar nicht so schlecht. Stimmt. Weil das in seiner Entzücken ja ein bisschen was Naives. ne? Also bei Entzücken höre ich immer so kleine spitze Schreie ja. der Begeisterung. Aber es hat auch so was Unbedarftes so was kindliches so ja, Freude stimmt. Halt. ich, ich
1: habe da auch interessanterweise so junge Mädchen die so kieksen. begeistert kieksen genau so <lacht> sowas fällt mir bei Entzücken ja, aber ich finde, finde so die Vorstellung die, die Woche mal unter Entzücken zu betrachten finde ich ganz gut
0: ja vor allen Dingen weil es so Berufszynikern wie mir einfach so eine Eindeutigkeit abverlangt mhm. also Entzücken kann nicht ironisch sein nee. es kann auch nicht zynisch sein nee. Es ist, es ist rein in seiner ja, ganzen Ja, ja und wenn Laivität. du das jetzt hier hörst, jetzt was hier
1: in dem Büchlein schreib, steht, dann verstehst du oder dann bist du auch genau richtig. Geh mit kindlicher Begeisterung und Frische durch die Welt. Erfülle jede Beziehung, jedes Ereignis und jede Aufgabe mit Freude und Faszination. Aber das finde ich ist ein richtig wirklich schönes Wochen oder? Motto. Ja.
0: Bist du eher zu Hause oder eher unterwegs die Woche?
1: Teils, teils, glaube ich. Ich habe mich noch nicht so eingelesen in den Kalender.
0: Du bist ja mutig. Also ich bin eher zu Hause, ich mache Zeug weg. Ich darf noch drei Filmchen schneiden. Oder Gutachten, wenn sie geschnitten Jetzt sind. Jetzt darfst du
1: erstmal unseren Podcast schneiden mhm. und meine Äster wieder rauslegen.
0: Einer mit Rezo, einer mit Kevin Kühnert und einer mit Mickey Beisenherz. Alle drei machen Werbung für mein Buch und ich bin sehr stolz drauf. Wir wünschen eine schöne Woche.
1: Ja. Bis Mittwoch und startet gut durch, sorgt für euch, seid mit euch in Entzücken. Wir,
0: Arbeit, Leben, Liebe,
1: der Mutmacht-Podcast der Berliner Morgenpost.
0: Podcast von Funke.